0: Esto es Mirada Local y yo soy Fede Carmela. Hola a todos una vez más, bienvenidos a Mirada Local. Este es un episodio extra en el cual vamos a hablar de fracasos, cosas que no salieron como uno esperaba, eh, y de alguna forma, enseñanzas que, que, que eso nos deja. Concretamente, son algunas experiencias de los entrevistados eh, en relación a la ciudad de Rosario. Y lo dividí en dos partes. En este segundo episodio, el eje está más en la reflexión respecto a... ...al fracaso o a algún fallo... ...y si bien eh, en algunos casos se hace mención a una experiencia en particular... ...no deja de ser una reflexión un poco más amplia sobre, sobre lo que significa eh, el, el fracasar... Y, ...y ver cómo se puede uno levantar y, y aprender a partir de esa, de esa situación. En este caso les traigo las reflexiones de Daniel, Ana Clara... Javier, Mario y Renato.
1: Lo que pone, lo que, lo que hace el, el, el fracaso es, eh, yo lo dije siempre, mostrarte que por ahí no. No que vos no podés, sino que por ahí no. Que son dos caminos distintos. ¿no? Esto se si va en el terreno de las relaciones personales, en el terreno de los negocios, o de las relaciones este, parentales, o como donde vos quieras. Es, por ahí no. Por ahí no tiene, eh, digamos, puede descomponerse en una serie de, de, digamos, de ejes, uno de sus ejes es, eh, hay otro que actúa, el otro no hace lo que yo quiero que haga, el otro actúa independientemente de mí, entonces ahí hay una interacción para cuidar. Y si son otros, porque es un mundo de negocios y cosas, hay este, más complejidad, porque se trata de eh, sincronizar o armar un rompecabezas más complicado. El aprendizaje para mí más importante de todo eso eh, tiene que ver, lo voy a decir desde el lado del trabajo, desde el lado de la actividad profesional, tiene que ver con desde el momento cero empezar a recabar, a recabar información y sistematizarla, tenerla guardada en algún lugar para que esa información sirva para recorrer el camino inverso cuando vos necesitas saber por qué no están dando. ¿no? no cuando ya te caíste al precipicio, sino cuando no estás consiguiendo los objetivos que vos pensabas. Entonces, ¿por qué no estás, pero ya la información la tenés? Porque salir a preguntar, cuando se incendia el barco, salir a preguntar, en general es mal, mal consejero eso, porque el otro en la desesperación dice cualquier cosa. Si vos arrancás, que es una de las cosas que yo hago hoy, digamos, yo tengo una especie de planilla máster que voy llenando, entre las cosas esas hay un foda. Y la experiencia que yo le cuento a la, a la persona con la que vamos a empezar a trabajar, que cuento desde el principio, es... Eh, te va a molestar lo que yo te voy a decir. Pero en este FODA, empezar a hacerte la, la, la rutina de los primeros 15 días, poner, llenar una línea, dos o tres por día, todo el tiempo. Porque ahí vamos a volver, cuando no sepamos para dónde ir, a,
2: a, a mirar eso que pusimos ahí. A ver que, cuál era la oportunidad que no vimos, o cuál
1: era la oportunidad que estaba puesta como oportunidad de en una amenaza. ¿no? Entonces, toda esa cosa de, de llenar información, de guardar y sistematizar y tenerla anotada hace que uno vaya a tener una biblioteca de backup para ir este, pensando de, que, de dónde me agarro cuando las cosas no salen. ¿no? Este es un aprendizaje de los fracasos, ¿no? de, de cuando tenés que salir a apagar el y
2: estará cargado el mandafuego, si estás ahí está frito, si llegaste a ese punto está frito. Bueno, mi, mi gran fracaso que de vuelta es como uno lo vive y lo transita. Yo fundé una empresa que para mí es el amor de mi vida laboral. Es una empresa de triple impacto, de inclusión social a través de la tecnología y de la cual sigo enamorada y voy a seguir siempre porque para mí es un modelo de negocio absolutamente, eh, entre comillas, exitoso. Eh, pero no fui consciente en ese momento de las elecciones en, en relación al, al equipo y a cómo se transitaba eso. Y, y me fui llorando de, de la propia empresa que fundé. Eh, pero aún así me enseñó muchísimo, me enseñó que, con, o, que la buena idea no basta y que en realidad puedes tener, eh, no sé, puedes querer vender, siempre lo digo, de hecho, papel higiénico suena en el sur y te, entre comillas te llenas de plata, no porque la plata sea un éxito, sino porque te va muy bien, pero si es un buen equipo lo haces. Eh, así que me enseñó eso. Y, y también obviamente a respetar, a respetarme y escuchar donde uno, uno quiere estar y que se necesita, y que es muy complejo, pero se necesita de, 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 de mucha coherencia para, para transitar este, este mundo, pero bueno, creo que, que ese fue el más grande.
3: Bueno, hace cinco años arrancamos en TEDx un programa que se llamaba Experiencias, que era algo que surgió como una necesidad de... ¿Qué pasa cuando no podemos subir una idea al escenario porque está muy asociada a algún lugar específico? O sea, no podemos llevar a una persona a mostrar esta idea o podemos llevarla, que muestre, pero va a haber gente que quiera verla en su lugar de, de origen. Entonces las experiencias básicamente surgieron así. Llevar a gente a conocer dónde trabaja este orador o dónde pasan cosas distintas en la ciudad que no están al alcance de todos, no están en un circuito comercial y dijimos, bueno, eh, vengan a verla, o sea en Rosario se secuencian genomas humanos y la mayoría no lo sabe ni sabe qué es eso, y es increíble y está, y hicimos una experiencia para ir a ver eh, pasar un día como el científico que lo, que hace todo este trabajo y conocerlo por ejemplo, hay muchas otra de las que hicimos fue con unas chicas que estudiaban comunicación social aquí en Rosario y habían creado una página que se llamaba Rosario Invisible que buscaba y la gente podía subir ahí Cosas raras que tuviera Rosario, que al rosarino capaz no le llama la atención porque vivió siempre con ella, convivió siempre con ella. Y, pero sin embargo, son distintas, no pasan en otros lugares. Uh -huh. Que podían ser cosas muy pavas, como eh, la ley, eh, que en Rosario durante muchos años se creyó que había un monstruo en el lago del Parque Independencia. Y de hecho hay una sociedad protectora de ese monstruo que, a modo de parodia, hace recorridos turísticos por el parque contando la historia de esta, del monstruo. Eh, que se llama, ¿cómo se llama? Eh... Ah, ya se me fueron. Y... Luego, eh, un cartel que, que es de antigüedades, pero que arranca con muchas letras A al principio. Y algunos creen que es un error, otros creen que es para aparecer primero en los, en los clasificados <ríe> eh, y así. Después, otra otro un parque se llama el Parque del Beso, que... Tenía una explicación de por qué era el beso, que no era esa, pero todo el mundo iba a, a darse besos a ese parque por el nombre. <risa> que no tiene nada que ver, creo que era un apellido directamente. Y bueno, después la historia de Villa Hortensia y así surgieron 10.000 posteos de gente que subía cosas raras en esa página. Entonces le dijimos a las organizadoras, elijan 10 y hacemos un recorrido turístico para rosarinos por esas 10 cosas llamativas. bueno se armó todo, se armó la experiencia, hubo muy buena receptividad. Pero una de las paradas, eh, o sea, siempre en todas las paradas buscamos darle una vuelta, que sea más entretenido, que no sea solamente ver el cartel o ir a visitar el parque de independencia, sino que hacer la cosa. Bueno, una de las paradas era eh, el oso de la cueva del peluche. Que No sé si lo conoces, es una juguetería que está acá en pleno centro, que como cartel de abierto y cerrado, ponen en la puerta un oso gigante, gigante, de tamaño humano atado con una cadena, para que no se lo roben, en una columna. Entonces, cuando el oso está fuera está abierta la, la juguetería. Por eso llama no, la cueva del peluche. Y, y este oso está hace 20 años, no sé cuánto hace que está. Y con, buscando en internet vimos que había páginas en Facebook que decían, liberen al oso la cueva del peluche. Y tenía 20.000 seguidores ese, ¿sí? ¿Cómo puede ser? Dijimos, bueno, para la experiencia, en esta parada vamos a liberar al Oso de la cueva del peluche. Entonces le escribimos a, al administrador de esta página de Facebook y le dijimos eh, ¿Podés postear esto? Vamos a decir que tal fecha, tal día, eh, a tal hora, vamos a liberar al Oso de la cueva del peluche, finalmente. Entonces lo posteó. Le me pareció muy divertido y lo posteó. Resulta que esto al principio se empezó a correr a voz. Se anotó un montón de gente. Llegó al oído de alguien en alguna radio que... Llamó a estas chicas de Comunicación Social para averiguar si era cierto o no. Y la chica, que era bastante rápida en este sentido, vio la, la beta comunicacional y dijo, sí, sí, es cierto, estoy convencida que este, que este oso tiene derechos y que tiene que poder eh, liberarse y expresarlos y vivir su vida. Y, y no, nunca vamos a ver si el, el, la persona esta que le estaba entrevistando se lo tomó para el ojo de o no, pero bueno, tuvo bastante repercusión esa nota y luego la llamaron de otra radio y luego de otra radio y empezó, y empezó a viralizarse eh, por todas las radios y de golpe la llamaron de un canal y luego de otro canal y luego de PN eh, y luego <ríe> y dijeron queremos entrevistar a la mujer que está impulsando la liberación de, del oso de peluche y nosotros decimos por favor, ¿dónde nos estamos metiendo? Entonces ella se y lo ella dijo yo no voy a poner la cara ni en pedo entonces ¿qué hizo se puso una máscara de un mono para hacer las entrevistas entonces daba las entrevistas a estos canales digo, con una máscara de un mono y ella ya había, entre tantas entrevistas, había generado como un texto lo, lo, la, la noción de, de cuáles eran las, las, las libertades que debía tener este oso. Totalmente parodia. El problema es que la gente no entendió eso. Claro. En, en redes, o sea, cuando los canales posteaban en las redes la, las notas Aparecían los comentarios, los típicos comentarios, que la regla principal de internet, no leas los comentarios. Pero algo que era tan obviamente mentira, que era un um, juego, sí, 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 generar tanta repercusión de gente que creía realmente que era cierto. Y, y ahí me, me chocó un poco. Dije, qué librada está la gente a... a, a a creer cualquier cosa que le ponen enfrente básicamente, o sea, porque no había forma de que alguien pensara que una persona estaba luchando, luchando por, por, por ese... las libertades y los derechos de un oso de peluche. Eh, pero bueno, eh, fue tremendo eso. En el momento no sabemos qué va a pasar. De hecho, <risa> le pedimos a ver si podíamos tener algo de seguridad en el momento, porque capaz venía. No Porque claro era ya. realmente impresionante el movimiento que se generó con esto. Eh, entonces bueno, hicimos la experiencia ese día, por suerte fue, eh, hicimos todas las paradas, estuvo muy bien, esta parada fue muy particular porque había más gente de la que había gente, se había acumulado, pero eran gente que había venido con los chicos, con, con, con cosas realmente a, a festejar con los chicos la liberación del oso. Y, y el dueño de, de la juguetería estaba con una sonrisa oreja-oreja, oreja porque la... Sí, sí. Y era, la publicidad la había sido absoluta nacional, ya sí. cosa. y lo entrevistaban ahí, y fueron medios a filmar toda la liberación, y se leyó el estatuto de los derechos de, del oso de peluche, que era totalmente joda y, pero estaba muy bien estaba muy bueno, muy bien escrito y entonces fuimos con un corta cosa un y cortamos las, las cadenas y se tiró papelitos así, pasó a un auto gritando, laburen <risa> y y subimos al Oso al colectivo y nos acompañó y a lo largo de todo, de todo el viaje. Y para hacer el, el defusing de todo esto, el, el, el apagar la mecha de todo esto que se había formado, eh, fue empezar a postear fotos photoshopeadas del Oso viajando por el mundo. Tomando un mate en Uruguay, en París viendo la Torre Eiffel, que ya tipo, ya está, sí, sí. Gente, no, no, es, no es verdad. <risa> Y, y, bueno, y obviamente eh, el oso volvió a la cueva del peluche eventualmente y se sacaron una foto con el contrato de trabajo del oso, con vacaciones o el, todo, <ríe> el oso estaba felizmente de vuelta en, en la cueva del peluche eh, en su trabajo, haciendo su trabajo, pero, pero, bueno, el fallo fue el, el miedo que se nos generó cuando se armó toda la movida, de qué podía llegar a pasar. Eh, o sea, no ir no, mucho más lejos, eh, mi tía compartiendo compartió la nota dice, echándole la culpa a la droga por, por estas cuestiones, esta gente que hacía cosas locas, y yo dije, no, 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 no fue por ese lado. No. Y, y, y incluso hasta dos años después, eh, gente, hablando con gente, me dicen, ah, ustedes fueron lo del oso, del peluche, la joda. Gente muy educada, muy estudiada, que estaba convencida de que era cierto sí no puede ser esto y, y, y la prensa fue eso que, que hay que tener cuidado en los medios en las cosas con lo que comunicas eh, después surgió todo el quilombo de las fake news que fue como mandado a hacer eh, y que esto fue un poco el germen de eso de que claro, realmente hay gente predispuesta a creer cualquier cosa que le ponen enfrente y, y nada, bueno eh, cuando ocurrió todo lo fake news era como que sí, es posible sí, todo esto es y posible ya lo, esto, lo, lo, lo posible. vi ya lo vi, ya lo y, vi y bueno, es bueno que ahora las empresas se tomen esto mucho más en serio, que no se difunda cualquier cosa, falta muchísimo por hacer, eh, y de hecho Facebook ha caído en desgracia a partir de todo esto, pero, pero bueno, también un poco de conciencia propia, de que, cuando, que el aprendizaje cuando veas algo en internet no lo compartas automáticamente, eh, investigues, hay un montón de páginas que te buscan las fuentes de estas cosas, eh, chequeado.com es uno que es muy buena, y después hay otra página que no me acuerdo el nombre, que vos le subís una foto, cualquier foto, y ellos te devuelven la original, si llega a estar trucada. O sea, buscan una, una base gigante y te dice, esta foto es sobre tú acá, o esta foto es sobre este evento, no de lo que estás poniendo vos. Eh, es realmente impresionante, no sé cómo lo hacen, <ríe> y, y es muy útil.
4: Yo tengo una idea de que no existen los fracasos. Existen pasos eh, y lecciones que tomar. Entonces, teniendo eso en cuenta, me cuesta pensar en momentos particulares, como decía, esto fue un fracaso. Sí, tengo y sigo teniendo lecciones este, absolutamente todos los días. Eh, algo que yo me cuestiono mucho, que no hemos logrado, no hemos logrado eh, reducir de manera este, significativa la pobreza en nuestro país. Entonces, desde ese punto de vista, para mí es una asignatura pendiente. catalogarla como un fracaso me parecería que sería muy, muy duro con nosotros mismos también. Este, sí, tengo mucho, muchas cosas que aprendo todo el tiempo. Eh, lecciones. Soy una persona extremadamente impulsiva, entonces eh, muchas veces veo que mi... Eh, mi sangre este, se apodera quizás de, de, de mi cabeza, entonces terminas diciendo cosas que te terminan jugando en contra. Eh, esa es una lucha constante, de poder viste, manejar esta, esta emocionalidad con este, el rol que me toca que entiendo que yo tengo que ser un, un inspirador, una persona que motive una persona que pueda mostrarle a, a otra y, eh, y a la sociedad en general bueno este, che, hay otros caminos hay otras cosas que podemos hacer ver, eh, pero me cuesta, me cuesta pensar en el fracaso como si no fuera parte del proceso y en esto voy a tomar una frase de Ken Robinson que dice de que si vos no estás dispuesto a equivocarte y no estás dispuesto a fracasar nunca vas a crear nada genial. Y esto no significa de que vos te equivoques como si nada, o que estés eh, equivocándote adrede, ¿no? Eh, pero sí significa de que si no estás dispuesto a tomar ese riesgo de equivocarte, nunca vas a lograr nada innovador, nunca vas a cambiar la regla del juego, nunca vas... A... Eh, y nosotros hemos intentado, desde nuestro trabajo, eh, terrible cantidad de cosas este, que no han funcionado y de cambiar el juego y de, eh, de mostrar otra, o sea, otras maneras. Y en eso ha habido, por supuesto, este, lecciones, cosas que han funcionado, cosas que no han funcionado, eh, pero no nos detiene. Eh, de hecho, tenemos una frase que la tenemos en inglés, viste que el inglés siempre suena más... Más cool, hay sí, sí. algunas cosas. Sí, sí. Tenemos una frase con una remera, ¿viste? Que dice: fail harder. O sea yo no sé, equivocate más,
3: no,
4: más duramente, una cosa así. Seguí equivocándote, seguí sin tenerle miedo al fracaso. Eh, un fracaso, mirá. Va, pero te voy a dar una, que, pa, que, 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 una para, para la audiencia, <risa> que seguro quiere oír alguna. Un fracaso es no haber eh, logrado tener alguna charla, yo doy muchas charlas, muchas conferencias, alguna charla que se haya hecho realmente viral. Alguna charla que haya logrado impactar ¿viste? de manera eh, importante, que haya dicho ah, mira lo que dice este tipo este, no lo había escuchado antes o me ha ayudado a pensar. Uh -huh. Y para mí es un, en ese sentido es una asignatura, o es un fracaso en una asignatura pendiente porque creo que eh, no soy este, el iluminado por supuesto ni mucho menos pero hay algunas cosas que, que, que creo que nosotros tenemos que son innovadoras y que son disruptivas y que pueden ayudar tendrían ese potencial de, eh, de que la gente lo vea desde otro punto de vista es como que digo este, che, esto nadie lo está pensando y si se lo explica de alguna manera le va a interesar y hemos fallado quizá en la manera que comunicamos ese mensaje en la manera que lo, lo llevamos a los ese quizás sea un, un fracaso, digo, este, más convencional. Bueno, el primer fracaso que tuve fue... Tuve varios fracasos. ¿eh? Yo creo que los, los emprendedores eh, no tenemos que tener miedo en fracasar ni a admitir que hemos fracasado. No está mal. Creo que ya eh, nos, nos hemos dado cuenta de eso. Pero como te decía, mi primer fracaso fue creer que el éxito es para siempre. Y con mi primera empresa, que era una empresa donde alquilábamos equipos de rayos láser para espectáculos y para hacer publicidad así, escribiendo en el cielo, etc. Eh, creí, eh, porque en un momento me, me fue bien, pensé que eso era para siempre. Y es muy común eh, caer en ese error de no entender que la economía tiene ciclos y los negocios también.
0: Te espero en el próximo episodio de Mirada Local.